0: Esse vídeo é para você da área de desenvolvimento de software que de forma rotineira, diz que não consegue começar a aplicar agilidade ou Scrum porque o seu cliente não deixa. E, tipicamente, qual que é o argumento nesses casos? Ah, o meu cliente ele quer trabalhar com projetos mais longos, normalmente ali da casa de um ano, e ele exige que eu, desde o primeiro momento, eu apresente para ele um escopo detalhado e fixo, um prazo fixo e também um orçamento fixo. E isso vai contra né, aquilo que preconiza o manifesto ágil, o Scrum e etc. Eu concordo que né, a fixação desses três itens aí, esses, essas três restrições né, ao mesmo tempo isso vai contra assim, o que prega agilidade mas isso não deve te impedir de começar a aplicar o raciocínio ágil para que você consiga evoluir, porque afinal de contas se ele te impede de começar e você não começa nunca, você não vai sair do lugar, então eu vou te mostrar aqui duas práticas que você pode começar a aplicar desde já, para quem sabe já no primeiro projeto conseguir reverter esse quadro e mesmo que não reverta completamente, que você consiga ter resultados melhores tá? então eu vou usar, vou ter o apoio de um desenho aqui, vamos supor então que esse seu projeto você foi obrigado né, a fazer esse, esse cronograma de 12 meses aí, você tem essa distribuição, né? você imagina que a cada, para simplificar a nossa vida a cada mês aqui você vai conseguir implementar uma funcionalidade desse software então no mês 1 um, a funcionalidade 1 um, no mês 2 a funcionalidade 2, a 3 e assim sucessivamente, só que aqui começa um primeiro pecado que muitas vezes a gente vê aí na, na, na dentro das empresas, né? Qual que é o critério para se definir essa sequência de implementação aqui? Como muitas vezes, né, essas coisas não vão para produção no decorrer do desenvolvimento só ao final, pouco importa e acaba que o time de desenvolvimento, muitas vezes, ele tende a ordenar essas coisas de acordo com o conforto dele, do tipo, ah, o que é mais fácil a gente conseguir implementar? Vamos fazer umas telinhas mais fáceis aqui para a gente começar a se acostumar com a tecnologia e aí a gente vai melhorando aos poucos e depois a gente implementa as outras coisas lá lá para o final. E aqui já começa, então, a primeira mudança de paradigma que eu vou propor aqui para vocês, né? A, a forma de sequenciar essas coisas. Deixa eu puxar eu tenho uma figura aqui que é irmã gêmea eu quero colocar uma do lado da outra aqui, então ao invés de simplesmente seguir essa ordem mais ou menos arbitrária e, e relacionada muito à dificuldade de construção a gente vai usar uma outro, um outro critério de priorização, que é o valor que isso vai gerar para o seu cliente quando eu estou falando valor, gente, não é uma palavra vazia não, ele se ele está contratando esse software para você, é para fazer alguma coisa, isso vai ajudar em algum processo de negócio dele, ou vai fazer ele gerar mais receita, ou vai fazer ele Ganhar mercado ou vai fazer ele economizar algum tipo de custo. Então, o que você tem que pensar é o seguinte: o que que eu consigo implementar desde um primeiro momento que, se colocado em produção, eu já vou fazer com que esse cara consiga atender esse objetivo, economizar, gerar mais receita, etc. E vamos supor, e vamos supor então que a funcionalidade que vai trazer esse ganho, esse, essa geração de valor aí para o seu cliente, é a funcionalidade número 10, tá? Você precisa de, identificar só um para começar os trabalhos aqui dentro dessa priorização. E por por que, que eu costumo bater na tecla que isso não é uma besteira? Gente, o dinheiro tem valor no tempo, tá? Então, assim, faz muita diferença você começar a colher os benefícios de uma coisa no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, enquanto empresário, do que você começar a coletar os benefícios disso só no mês 12, né? Porque esse dinheiro, ele poderia de alguma maneira estar tá investido em outro lugar e não sendo gasto para desenvolver software. Agora, se o software que eu tô desenvolvendo, ele vai gerar benefício pra mim, aí as coisas começam a fazer algum sentido. Além de fazer essa priorização que não é voltada para engenharia, para aquilo que é mais fácil para você, mas sim para aquilo que gera mais valor para o cliente, o que você vai combinar com ele? Você vai falar assim: cara, eu preciso de você. Perto de mim agora, tá? Então, assim, a gente vai ter que, necessariamente, no mínimo, a gente vai ter que se encontrar ao final de cada um desses meses aqui, assumindo que você terá o que a gente está chamando aqui de uma sprint de um mês, que é um construto lá do Scrum, uma iteração pequena de um mês. Talvez seja interessante você tê-lo até mais próximo, né? Ao invés de ter, porque normalmente, quando o cliente é desse tipo, que ah, eu quero um, um prazo fixo, etc., ele quer ver uma coisa só no final. Então, você vai pedir para que ele, pelo menos ao final de cada mês, em Selecione aquilo que está sendo feito, critique aquilo que está sendo feito, para que no próximo ciclo você consiga entregar algo, né? selecionar algo que seja útil para ele mesmo, né? e também para que ele acompanhe isso aí. Então, pelo menos ao final de cada mês, eventualmente até o final de cada um é, é, de 15 dias, né? se você optar, por exemplo, por uma sprint ou por uma iteração de duas semanas. Mesmo que você tenha aquele contrato fixo, que você já ficou preso nele lá, algumas coisas interessantes vão começar a acontecer aqui, primeiro né, é bem provável que se você conseguir implementar dessa forma, ele vai começar a utilizar esse software, então você vai implementar a funcionalidade 10, isso vai entrar para a produção, ele já vai ter algum ganho operacional, pequenininho no começo mas depois ele, ele vai inspecionar vai falar, ficou legal a 10, tem que fazer uma correçãozinha aqui na 10, então no segundo mês, e além da 10, agora eu quero que você faça a 11, por exemplo, que ela é mais importante do que todas ali, e aí isso vai para a produção, depois vamos supor. Que você chegou à conclusão que a 7 a 6 e assim sucessivamente. Qual que é o grande problema quando a gente está né, nesse cenário aqui, no lado completamente preditivo? Né, se não há essa inspeção, o que acontece é quando, quando vai chegando aqui, às vezes no mês 6, no mês 7, todo mundo já sacou que não vai dar para entregar aquele projeto, Tá tudo uma bagunça, tem uma série de indefinições, nada foi criado e muito dinheiro foi jogado fora. Fazendo dessa forma, pode até ser que ao né, você implementar o 10 aqui, como é, é, é o software, digamos, é muito grande, é muita incerteza associada, você perceba né, que tem que fazer alguma correçãozinha, você perceba que ficou faltando alguma coisa aqui na funcionalidade 9, que ficou faltando algum detalhamento aqui na funcionalidade 7, mas perceba que o seu cliente ele vai participar junto disso junto com você. Ele vai começar a entender mais que talvez fosse muito difícil de definir isso com tanta certeza lá no primeiro momento, e mais, ele vai estar tá tendo benefício de negócio, né, é, é, é derivado disso que você está implementando, e uma coisa muito importante, talvez ele comece a perceber que, olha, a gente está percebendo aqui que está demorando um pouco mais a fazer, porque as coisas são complicadas mesmo, mas de repente eu chego à conclusão que eu nem preciso mais dessas funcionalidades 4 e 5 aqui, né? E de repente esse atraso que eu teria, porque as coisas estão demorando um pouquinho mais do que eu imaginei, não tem problema mais, porque afinal de contas, eu estou de uma maneira proativa, avaliando aquilo que está sendo feito, usando aquilo que está sendo feito e priorizando de forma que que eu não estou construindo coisas à toa. A grande verdade é que um dos grandes benefícios da agilidade, do Scrum, do Kanban, seja lá do que for, é fazer, é evitar com que os times, as equipes construam coisas desnecessárias. Então, talvez, se você fosse sequenciar o seu trabalho aqui simplesmente por uma facilidade de construção, do ponto de vista de engenharia, você fizesse coisas que esse cliente nunca iria utilizar. Né? E aí você pode se utilizar, né, fazendo dessa outra forma aqui, eventualmente chegar à conclusão de que isso não será necessário você vai entregar um número menor de funcionalidades talvez, talvez até descubra algumas outras aqui dentro daquele mesmo orçamento, dentro daquele mesmo <coughs> prazo, desculpe que foi previsto, e no fim das contas apesar de as funcionalidades não serem as mesmas todo mundo tende a ficar mais feliz, você porque ao final de 12 meses vai entregar algo útil vai receber o seu dinheiro e o cliente também porque vai receber algo útil e ainda que não seja né, aquilo que tinha sido Definido previamente, é algo que realmente vai fazer a diferença para ele aí. Então, duas práticas, só recapitulando aqui que você precisa fazer. Primeiro, é, é priorizar as coisas, né? Do ponto de vista do valor que isso vai gerar para o cliente. Fazer na medida em que isso possa ser colocado em produção e possa ser utilizado e possa trazer benefício para ele o quanto antes, se possível, desde o primeiro momento. E a segunda coisa, até né, para que isso possa acontecer, trazer o cliente para perto de você, fazer com que ele participe mais, com que ele inspecione o trabalho, interação, interação, seja 15 dias a 15 dias, ou mês a mês, e também te ajude a ir priorizando, né, sempre com a, a questão do valor de negócio em mente, porque pode ser, eu estou dizendo, não, é, é claro, se você... Topo, né? foi obrigado a fazer um contrato, uma definição de um projeto grande com escopo fixo, um prazo fixo, um custo fixo desde o primeiro momento, a chance de erro é enorme, não estou dizendo que isso vai deixar de acontecer, mas pode ser que ao isso acontecer, isso aconteça antes mais rápido, haja uma maior boa vontade né, desse cliente em renegociar e talvez haja uma desistência dele em relação a algumas coisas que tinham sido previstas inicialmente porque ele percebe que isso não vai ter utilidade nenhuma e quem sabe no próximo projeto, no projeto do ano que vem, ele já consegue, ele já aceita né, fazer uma contratação de uma forma mais ágil desde o primeiro momento, esse foi o recadinho de hoje espero que você tenha gostado, um grande abraço até a próxima, se gostou, deixa o seu like aqui e divulga esse vídeo